0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。这一次呢，跟听友们介绍一个香港作家，叫做刘以畅。这个“畅”这个字啊，写起来比较麻烦，很多人看了也不认识。但是呢，我们应该记住这个名字，刘以鬯。他呢是1918年出生的，在2018年去世， 1 0 0岁。我跟他呢有交往，在1994年年初，当时台湾的《中国时报》他的副刊叫做《人间副刊》。举办了一个很有意义的活动，叫做“两岸三边”作家的研讨会。什么叫“两岸三边”啊？两岸当然指的是这个祖国的大陆和祖国的台湾岛，当中隔了一个海峡嘛，是两岸。什么叫三边呢，就是他又把这个香港算上，就三个方面了。当时香港呢还没有回归。啊，但是他无可争议的是我们中国的一部分啊，所以这个大陆的、台湾的、香港的，同时作为中国地盘上的作家，都用中文写作嘛，这样进一次聚会呢，是有利于促进这个祖国统一的。那么当时这个香港去的作家呢，就是刘以畅。那刘以鬯那个时候啊，他在香港呢编一份杂志，就是《香港文学》啊。他作为香港文学的主编，他也跟我约稿，我也给他写过稿。那么每期香港文学呢《香港文学》呢，《香港文学》是个月刊啊，他也都寄赠给我啊。所以我们这个见面之前啊，已经是神交破久了。但是我们真见面呢，还是在这个。这次这个两岸三边的文学研讨会上，刘以畅呢，在香港呢是一个不可忽视的作家啊。香港当然作家的类型很多了，大家比较熟悉的就金庸啊，金庸他是写武侠小说的。那么像梁羽生啊、古龙啊，也都是属于这个写武侠小说的。大陆以外的中国作家，但是呢，我们容往往容易这个忽略掉啊，香港的纯文学啊，香港有一些纯文界作家，像刘以鬯就是其中一个代表。什么叫纯文学？它是和通俗文学、啊、相对应的一个概念。通俗文学呢，它具有娱乐性。大众读起来呢，比较方便，比较有趣，它的销量也比较大，受众比较多。纯文学呢，它追求一种文字上的特殊的表达方式，它有时候可以啊写实，有时候呢可以把这个现实啊。加以抽象、变形、折射出现实当中一些问题，表达出作者的一些哲理性的思绪。纯文学一般来说的话，它的受众就比较少，有时候读起来呢，也不是一下子能读懂。但是通俗文学和纯文学呢，都应该存在。文学世界应该是一个百花齐放的一个园地。刘以畅呢，他有长篇著作啊，从这个小说的这个题目就可以知道呢啊，他是现代派的。有一个作品叫做《酒徒》，啊，《酒徒》还好理解哈，就是那个好喝酒的人。那另外一个作品的题目叫做“对倒”，就不是太好理解了。对，就是面对面的对；倒，就是倒，把一个东西倒过来啊，或者这个有时候把搬动一个东西啊，也可以叫做倒。啊，对倒，也有人。讨论过，说这个作品的名字就就应该叫做“对岛还是“对道呢？因为很多中国字啊是一字啊两音，而且有不同的含义啊，比如“行走”的“行”，搁在一个机构的名称上呢，就是“银行”的“行”啊。所以这个刘以苍呢，他写一些这种啊男人琢磨的作品，那他有一个。小小说很有名啊，他长篇咱们讨论起来呢比较麻烦，咱们就以他的一个短作品啊为例，探讨一下他的创作的追求。这个小小说什么题目呢？叫做“打错了”，啊，他就写一个人啊，在办公室啊，办完工，下班收拾东西，要、啊、走出办公室，走出这个楼，回家，啊，那么他这个小说呢，故意呢写成啊两种情况。第一种情况，就这个人呢，他下班收拾东西，第提着包，他就出了办公室，就下楼。结果呢？他写的很符合香港那个城市的状况啊。香港有那个半山上那个街道啊，很窄，而且那个车辆很多啊。这个人那个下楼以后呢，走到马路边上就想过马路，一下就被一辆车给撞了，就撞死了。然后呢，他有。再写这个情景，就这个人啊，前面的描写完全一样，收拾东西，拎好包，准备呢，出去办公室，然后呢，下楼去回家。可是呢，和前面那个情况不一样，就是、说呢，刚要出办公室，电话铃儿响了，谁啊？他去接电话，一听呢。哦， oh, 他就明白了，他就跟电话里头说：“啊，你打错了。”那么，当然对方也就算了。他呢，就没像第一段故事里面那样啊。马上下到了楼，他就还下楼，还出办公室。但是呢，他就迟了一分钟，这个时候发现呢。街上啊，引出事故了。啊，有一辆疯狂驾驶的汽车呀、啊，撞到了一个人。那个、人当然不是他，是另外一个无辜的人。他在旁边看着呢，就发愣。那他这个小说呢，就结束了。他让我们思考一个什么问题啊？就人的命运的偶然性，啊，就是。那条箭是，所以出这个事儿，就是有的那个情况下，有的那个驾驶者呀，他可能出于某种特殊的心态，逃跑啊，或者飙车呀、啊、斗气啊，他会不管不顾开的很快，会撞死人的。那么这个人命运呢，就是这样的诡谲啊，他因为接了一个打错了电话。他就晚下了一分钟，就在一分钟之间，那辆横冲直撞的车呢就撞死了一个人。他如果没接这个电话，撞死的就是他。那么在台湾台北啊，参加那个研讨活动时候呢，我和刘先生啊，刘以鬯先生啊，他是我的前辈了啊，他几乎是我的父辈了，是吧？你想，我1942年出生，他是一九一八年他就出生了。那是一个蔼然可亲的人物，我们俩就交谈。当时他的长篇我没读过，我就读过他这个打错了这短小说来探讨这个问题啊。他就微笑，他说：“你理解是对的啊。”我的意思就是希望读者能够懂得呀，我们的。人生命运啊，有无常的一面，在我们日常的这个完全是意料之中的、有规律的这种生命流动当中呢，有时候会出现意外，所以我们的人生呢，有一定的这个啊，就难以预测性、难以把握性。后来呢？这个我又多次见到过刘一唱先生啊，比如说，我在这个1996年，我又到马来西亚去访问啊，在马来西亚访完以后呢，我又路过香港，那么在香港呢，我就想到刘玉唱相生留下了一个他的这个香港文学编辑部的地址。啊，又给、哦、打一个电话。啊，我说刘先生，我现在呢在香港，我到你们的编辑部去拜访一下好吗？到他说欢迎啊。我就打了一个的士，啊，打的。那么那个车开到那个编辑部的楼外的时候呢，我就觉得，所描写那个街景啊，和他那个小说啊，打错了，里面所描写的就是完全一样。啊，我就上楼去拜访了这个编辑部啊。餐厅编辑部呢，其实啊很小的一个空间。他对每一个到编辑部拜访的作家呢，都要求在这个编辑部门口挂的那个《湘文学》一块长方形的牌子那儿啊，留一个影。我也留了影啊，我们两个就交谈的很愉快啊。我就跟他说：“我说我这次我的电话没打错。”啊、哦，我说这个要是打错了，指不定又会出现什么情况呢，他就呵呵呵乐。但是呢，他活到一百岁呢，他目睹了香港回归。他后来呢，也因为年事太高嘛，也不再担任香港文学的主编。接任者那个主编叫陶然，啊，也对我很友好，也继续给我寄。香港文学让我看，我也给他投过稿。那么，希望听友们呢，能够把这个打错了啊这篇小故事的内容讲给你最亲近的人啊听，然后你们讨论一下。其实这个小小说也是一种现代派的作品啊，他就写同一个人在同一空间里面的活动，只因为。一次是没有电话来，一次是有一个人打错了电话，最后就可能有两种完全不同的命运。啊，这就是现代派小说，它在写法上超越这个现实性，有一些虚拟的、魔幻的因素在里面，是他的特色。听友们，听完这个。我的讲述以后，你能复述出打错了这个小说的内容吗？